0: Ingenting är omöjligt. Hej allihopa och välkomna till Jakten efter guldet. Jag säger bara wow, vilken vecka det har varit alltså. Jag berättade ju förra veckan om en delning som jag hade fått på LinkedIn och en hel del, massa nya kontakter som har lagt till mig nya vänner som jag har chattat och skrivit med och oh, wow, alltså jag säger bara vilken omställning det har blivit och jag är så himla taggad nu jag har, jag har fått så himla mycket grejer att göra nu på senare så nu har man verkligen fått på en vecka nu, jag har på en vecka så ska jag skriva fem stycken manus två manus för mig själv, en för idag och Sen har jag en intervju imorgon Och sen en, Ska jag delta i en poddinspelning Golden Talks Med Amo Cartwright Och Niklas Strandgård Det kommer bli riktigt spännande uh, Dock är man lite nervös För att um, De kommer ju filma Och jag har inte vant mig med, med filmningen Så att vi får se hur det blir Men det kommer bli riktigt spännande i alla fall så att det måste jag skriva också manus till eller det har jag gjort men man måste repetera och, och lyssna på det om och om igen och anledningen varför man skriver manus också det är för att höra kunna bedöma längden på samtalet som man kommer att ha uh, samtidigt som man sållar bort onödigt trams och kanske lägger till lite viktigare saker. Så att det, det har varit uh, riktigt utmanande den här veckan och det är kul att det går framåt och jag vill visa hela den här hela den här processen vill jag visa och jag vill förklara exakt varför och vad som händer så att när jag väl är där då har ni sett en process och känt på insidan och sett alla hinder på vägen och uh, hur tiden hur, hur, hur allting löser sig med tiden så att uh, och sen på måndag har jag två stycken intervjuer efter varandra. Också riktigt spännande som jag också behöver skriva manus till och göra en massa research. Så att wow. Hektiskt, men jag har superkul just nu. Alltså det är, jag vet inte hur jag ska förklara men jag är overwhelmed. Jag har ju också fått jag gjorde ett avsnitt om coronaspridningen i Kina hur, hur det ser ut för dem på insidan och det avsnittet har ju fått en ökning med hundra från avsnittet innan dess som var kvinnliga bossar som också hade gjort en enorm ökning det, det är intressant eller, eller jag, jag vill ju veta liksom varför kommer den ökningen är det på grund av Nya personer som kommer in och lyssnar eller är det på grund av hashtags som jag har i eh, det, det avsnittsbeskrivningen eller är det för att det är ett aktuellt ämne. Alltså det är verkligen spännande. Man vill ju veta så att man liksom kan eh, leverera lite bättre material. Men sen så tycker man ju också samtidigt att det är ju bra det här med GDPR. Man behöver inte veta allting. Jag ska väl försöka Uh, framtiden kommer ju att visa visa allt det där i alla fall det kommer ju att spela ut sig allting ja det är väldigt intressant men hur som haver så att uh, jag tänkte ge lite vidare vidare utveckling på vad, hur det är på insidan i Kina och uh, hur det har påverkat befolkningen och företagen som är där för Kina är ju trots allt, allting som händer där de ligger så pass mycket före och det händer saker som man kan ta kunskap ifrån och lärdomar ifrån det är så mycket som har hänt där just nu på väldigt kort tid som gör det väldigt intressant att följa utvecklingen och jag tror att det är därför väldigt många har lyssnat på det avsnittet Så att, eh, jag tänkte väl börja med att, att prata om eh, statens ansträngningar att försöka stoppa den snabba spridningen av viruset och eh, hur de gör för att testa gränserna för övervakningssystemet för att de har ju haft lite strul med övervakningssystemet tidigare vad det gällde Hongkong-protesterna och hur de inte kunde identifiera alla när de hade paraplyer eller ansiktsmasker eller när de pratade i telefon och tittar på telefonen då såg alla likadan ut. Men den utvecklingen har förbättrats och den ligger på och det här är ju liksom guldläge för alla analytiker och utvecklare på de här AI-företagen att försöka testa sina produkter och pusha sig till sina gränser. Myndigheterna har använt en blandning av metoder för att försöka övervaka och hitta människor som kan ha utsatts för viruset. Och då är det ändå 77 000 personer som har blivit smittade i Kina och så är det 2 500 som har dött. Det här är en rapport från söndagen. Och jag kan tillägga att källinfon för allt det här kommer från Analyze Asia Inside China Tech och South China Morning Post. Och lite från Bloomberg också. De tar in data från telefonbolag uppmanar privata teknikföretag att inrätta så här virtuella hälsotelefoner för att kunna spåra alla som har varit i närheten av huvud i provinsen eller Wuhan där utbrottet startade. Och så har de också aktiverat en sån här eller kommunistpartiets medlemmar och andra samhällsgrupper uh, har uppmuntrat nu medborgarna att övervaka varandra. Att övervaka sina grannar om hälsotillståndet de befinner sig i och uh, kontakta myndigheterna. Och Sen är det också den här diktomin i den teknologiska ekonomin som... Uh, syns väldigt tydligt just nu när, när när något sånt här sker och de här småföretagen tänker så här tusentals restauranger har fått stänga men de måste ändå betala hyra stora bolag alltså det var, ett, det var en bilfirma som har fått betala ut löner till över 10 000 pers fast de inte har varit på jobbet samtidigt som de har lagerkostnader och Hyror och allt det där. Och Vi får verkligen se nu hur det blir om myndigheterna kommer hjälpa rent ekonomiskt för att det kommer bli ett enormt skuldfälla hos människor. och Det kan bli helt kaos. Men man får se hur Kina verkar vara väldigt snabba på att fånga upp saker och liksom sätta saker till verk. Så det ska bli intressant att följa den här processen. Sen så har vi också stora bolag som Alibaba och Maytuan som har typ de största fotavtrycken i den materiella världen och de rustar ju upp för nedfallet som, som håller på att ske här och medan det finns de här virtuella bolagen som Byte Dance och Tencent som driver en kraftig kraft i sociala medier och underhållning, där har det ju gått spikrakt upp Alibaba och Moetang, de har tappat 28 miljarder dollar i marknadsvärde sedan coronaviruset bröt ut. Och det här är ju för att de är beroende av människor och lastbilar för att liksom färja paket och måltider över hela landet. Och det blir allt mer trassligt att ta sig igenom rikstäckande med, i, i det här transportnätet när det är en hel del utgångsförbud och så vidare. Men WeChat-operatören Tencent som lägger upp virtuella saker såsom spel och reklam i spelen och på nätet. De har ju fått en ökning på 18 miljarder dollar sedan viruset bröt ut. Så att ja, verkligen. Det är helt sjukt att det är två giganter som står och slåss om hela Kinas marknad medan alla andra typ faller. Sen har vi Foxconn som är världens elektronikproducent som också är huvudmontören av iPhones. De har ju haft stängt och nu så erbjuder de alla nya anställningar och alla arbetar att komma tillbaka till Jobbet i Shengsu som är deras huvudmonteringsplats. De som kommer dit i tid kan få upp till 9700 kronor i bonus totalt om de uppfyller vissa villkor. Och då är bonuserna uppdelade på två olika sätt. Villkoren är att du får 4150 kronor i bonus efter att du har klockat in 60 dagars arbete. Och sen så får du ytterligare 5540 540 kronor efter 90 dagar. Och då ligger snittlönen bland arbetarna mellan 2700 kronor i månaden till 4153 153 kronor i månaden. Så att det är en rejäl och det är en bra bonus. Men vad ska man säga? Jättarna har ju råd. Och Apple säger att det här inte påverkar dem särskilt mycket eftersom de har anläggningar utanför Kina så som till exempel Vietnam, Indien och Mexiko. Men då ska man också tänka på att kobolten kommer ju från Kina. Så att om de inte redan har färdigfraktat kobolten så de har ett bra lager så det räcker och kan hantera de nya påfrestningarna så får man ju se hur det blir. Men man räknar i alla fall med att Apples förlust kan vara Samsungs vinst under den här krisen då krisen slår bort 40% av smartphones frakten i Kina. Så det är en hel del. Och eh, sen också till ansiktsigenkänning. Som jag berättade tidigare så ligger pressen på hårt på AI-bolagen att utveckla lösningar, att kunna identifiera människor som har täckta ansikten. Och pressen hade ju ligga på hårt tidigare också på grund av Hongkong-protesterna och nu säger de att kunna ha utvecklat AI att kunna identifiera människor oavsett om du har mask, fake wig, scarves eller hatt. Mm, då får vi se hur det blir med det. Sen kommer vi till matbutikerna som det finns en stor marknad som drivs av Sunart. De har alltså med nästan 80% av deras 486 butiker som har stängt sig ner så har deras omsättning fortfarande haft stadiga intäkter. Alltså det har inte sjunkit. För att folk har bara vänt om och börjat handla online istället. Och då är det så att om du beställer nu på dagen så får du dina varor imorgon på morgonen ungefär säger de här leveranstiden och då ställer de varorna utanför så att de kommer aldrig i kontakt med beställarna och den digitala handeln har ju alltid funnits där och allting är redan betalt och klart så att ja det är verkligen coolt att se hur snabbt de ställer om men ändå hur, hur de var redo på det för att de redan har använt appar till allt i Kina de, de, de tror att försäljningen via onlinekanaler kommer att utgöra en femtedel av den totala försäljningen 2020 alltså SunArt och det är en ökning med 15% från förra året och de tror också att det här kommer stanna kvar den här omställningen på grund av att det är nya vanor som har installerats och, och då, kommer, då kommer det nog fortsätta handlas på nätet de har vant sig med väntetider och de väntetiderna kommer att kortas av när karantänerna släpps. Och vad är det för populära varor som folk köper nu då? Ris, nudlar och rengöring är högst på listan. <laughs> och I Singapore där har de lagrat toalettpapper så det är slut på hyllorna i hela landet. och Det har blivit en stor snackis. Men sen har ju de i Singapore också köpt ansismasker, för dry alltså drygt 5 miljoner masker från en leverantör. Och han i sin tur undrar om han har gjort fel eftersom kineserna är i större behov och nu har han ett mindre lager. Mm. Det ska bli intressant att se den här utvecklingen och jag hoppas verkligen att det här lägger sig snart. Och analytiker de sitter och analyserar, analyserar, analyserar för kriser och det är liksom till och med jag som inte ens är en analytiker tycker att det är spännande att se hur hur man tacklar saker och ting och ser omställningen i allt Hur som haver Spänningar med tilliten till staten har också trätt fram efter en mörkläggning av händelser Speciellt var det när invånarna fick höra om mörkläggningen av den här läkaren som först hade larmat om coronaviruset, att han hade dött. Hans kollegor hade ju gått ut på sociala medier tidigare och informerat att han hade dött, men myndigheterna sa ingenting. Och de här journalisterna som jag har tagit fram informationen ifrån de berättar hur helt plötsligt... Så började de raderas meddelanden på WeBay och WeChat mitt framför ögonen på befolkningen. För att sopa igen spåren om hans död. Och sen hade de gjort fejkade återlivningsförsök flera timmar efter att han hade varit död. Så att det blev en stark övergripande insikt över hela landet om landets censur. Så att vi undrar vad det här kommer att ha för påverkan på människors inställning till myndigheterna i framtiden och nu när det trots allt har handlat om en så pass allvarlig händelse. Så att mm, det kommer verkligen bli intressant. Och jag tror faktiskt att det här får vara allt för idag. Nu måste jag fortsätta skriva manus, öva, träna, lyssna, korta av, inför resten av intervjuerna som jag har. önskar mig lycka till. Okej? Okay? Jakten efter gullet mina vänner. Vi hörs igen nästa vecka med vänliga hälsningar. Armon Faltit.